2: Flaggan i topp. Vi räknar ner emot påskfirandet. Blandat på Wall Street igår där oljan var en stark drivkraft. att i Asien, terminen här svagt uppåt. Det är den 4 april. Du tittar på börs, morgon. Varmt välkomna. Idag ska vi prata om förvärvsbolagen som möblerar om. Vi ska prata om dem från lite olika vinklar. Vinstvarningssäsongen väntar och vad säger det om rapportfloden framför oss? Och så ska vi snacka lyx- och starka varumärken lite senare i programmet tillsammans med Kim Hansson som ansluter strax. Vi har också med oss Ulf Pettersson på Länk från Kalmar och här i studion Jon Hiltner på Enterfonder. Om vi börjar med börshumöret Jon. Förvånansvärt starkt tycker jag.
3: Ja, det blev ju en, en sväng ner med bankoron drivet från USA. Och finansiella systemet är så otroligt viktigt, så det är klart. Men om, om den oron kan skingras så finns det ganska bra förutsättningar för en bra börs, tycker jag. För, för det pekar ändå på att ränteläget är snart nått. Man har nått sin topp och på väg ner.
2: Ja, och det är där vi, ditt väg på väg tycker jag är som även om jag har mina invändningar. Uffe, VNV Global har kommit med rapport nu på morgonen. Har du hunnit kika någonting på den?
4: <laughs> Nej, det var den jag Hejdå. missade i min agenda här. Jag började titta på väster och Storskogen och SBBs olika noter och sånt där. Men den missade jag faktiskt här. Jag är ledsen,
2: Gabriel. Ulf, det är ju påsk, det är förlåtelsens tid. Jag tänkte så här, jag kan läsa lite ur Bibeln för dig istället. Vad tror du Vad tror du om det?
4: Ja, det gör det. Då har vi att göra här de här 45 minuterna.
2: Då. Ja, det är en väldigt kort strof. Matteus Evangeliet vid Vingården. Så skola, de sista blir de första och de första blir det sista. Det låter kanske konstigt. Man ska inte skoja om tro som vi respekterar. Men jag tycker att den strofen illustrerar lite grann vad vi sett på börsen. Där förlorarna har kommit väldigt starkt på senare tid. Jag undrar om du kan spinna lite på den bogen.
4: Så är det och så brukar det vara också att, att, så att säga, de... När, när det liksom vänder så är det förlorarna som blir vinnare och man efter ett tag så börjar man leta vad är det som inte har gått när man tycker att en del har gått alldeles för mycket och så liksom hänger, hänger hela allt ihop med och så får man en börsuppgång och tittar man i USA här så har vi ju faktiskt är vi ju inne i en, en börshås då eftersom vi har gått över 20% från botten här så där är vi liksom i, ska vi säga, tekniskt i en, en uppåtgående marknad och det ser man ju också, det har ju varit en väldigt stark utveckling förra veckan och även den här trots att vi fick det här negativa oljebeskedet så, så skakade marknaden av sig det där med besked Det
2: är flera nyheter från, ett, från flera pressade bolag ska jag säga också även om vi inte vill använda uttrycket förloraren men Storskogen som har haft det tufft har gjort ett förvärv, ett ganska litet sådant elektronik och bygginstallation i Storbritannien om jag förstår det rätt Jon. man finansierar det här på ett sätt som du reagerade på?
3: Ja, nej, de ä, emitterar en konvertibel. Jag har inte sett så mycket på detaljerna och vet inte heller vad de betalar för, uh, vad det multipel på förvärvet uh, de gör. Uh, men uh, behöver de uh, ta in uh, nytt kapital för ett nytt förvärv så... Det är ju frågan vilket eh, värde det ger. Men jag, jag har inte sett några detaljer än, så för tidigt säger jag.
2: Vi får titta på det. Det är ganska litet förvärv, så vi ska inte stanna för länge. där. Men jag noterar att byggföretagen, alltså branschorganisationen i Sverige, slaktar sin prognos från i höstas alltså och räknar med en halverat bostadsbyggande på bara ett år. Så Sysselsättningen i branschen blir de som minskar med 22 000 personer. Vi ska återkomma till bygg för vi ska prata Västum alldeles, alldeles strax. Men jag vill nämna några andra nyheter. Uffe Rutgers Rutger, KRM sålde aktier i Klöven igår. Och här har jag haft lite svårt att hänga med. Hoppas du kan hjälpa mig i den här frågan. Klöven är väl inte noterat längre? Eller hur, hur gick det här till? Nej, det är inte noterat
4: längre. Det ägs ju till över 90 procent av KRM och så äger klöven. Åtminstone lite som finns i holding här senast upp till så äger kläven själva också en 8-9% procent så det är inte noterat utan det är en affär som sker utanför börsen då men där, där kommer det in en ny, en ny ägare. Eh, Står inte vem det är utan det är en internationell ägare som kommer in i det där och ska man liksom göra någon tolkning. De har med börsen att göra så är det ju då att Rukke sälj, säljer, säljer av en del här och han har ju gjort det även på börsen så att säga minskat sitt ägande i sina, i sina börsbolag här så det är även liksom rätt rätt även på den onoterade delen för Rukkes del och det är ju intressant att han, att han så att säga går, går bakåt och blir en mindre, mindre större, inte lika stor fastighet som av framöver.
2: Ja det är väl många Offensiva förvärvare som måste retirera. Det är väl ett tema för året, får man säga. Inom många sorter, folk som expanderar snabbt får gå på rätt nu. Mm. Kanske inte helt konstigt. Har du ja, någon? reflektion där.
3: Eh, nej, bland de förvärvsintensiva bolagen så har ju eh, det blivit väldigt tydligt att marknaden gillar inte alltför hög skuldsättning. Så det är en del som behöver vi adressera det, helt enkelt.
2: Och det ska vi återkomma till i programmet, men jag vill också nämna det bizarra och det lustiga, nämligen det som hände på Twitter igår. Det här är intressant för en liten del av, av tittarskaran. Fågeln uppe till vänster, det här är min twitter med en bild på mig, men fågeln uppe till vänster byttes ut emot en Shiba Inu-hund igår av Elon Musk. Elon Musk är en stor skojare och en stor förespråkare av kryptovalutan Dogecoin som använder den här hunden som symbol. där skickade upp den här kryptovalutan 30% igår. Den är fortfarande ner väldigt mycket. Jag tror att den ligger på 10 cent nu. Den var väl på 70 som högst tror jag. Så det är fortfarande ett utpompat tillgångslag och en anekdot. Men du nämnde ju väldigt goda argument för att börsen är positiv. Jag blir lite orolig när jag ser den här lite bubblerikänslan komma tillbaka. men Jag det. tycker
3: det är inte riktigt att det är bubbleri. Det är väldigt skepticismen i marknaden. Och Ser man vad som har gått bra, tar man det som har gått i USA ser är de gamla fangbolagen och stora bolagen. Och, och det är ju höglönsamma bolag, eh, väldigt likvida aktier som man kan röra sig in och ut eh, fort. Eh, tittar vi på småbolagssegmentet i USA så har inte det inte alls hängt med. Eh, och det är där den riktiga riskviljan tycker jag då eh, syns. Mm. Och det är likadant här i Sverige. De minsta bolagen har inte alls hängt med i den här uppgången. Utan eh, det är de mer likvida bolagen som eh, man kan allokera pengar till för att sedan allokera ur. Om man ändrar sig som har fått eh, uppgången. Så, jag, jag tycker inte det är någon hås i sentimentet överhuvudtaget.
2: En väldigt bra poäng tycker jag. Men om det blir som du förespråkar hoppas så kanske vi når dit att man når åtminstone till de mindre bolagen till slutet av året. Eller ja, det det krävs
3: ju att riskviljan kommer tillbaka. Det krävs även att privatpersoners riskvilja kommer tillbaka. Framförallt den svenska marknaden som är en marknad Där de, de minsta bolagen får ganska stor effekt av om Avanza Nordnet kunderna köper eller säljer. Och där är vi inte än. Jag tror, titta på era tidningsrubriker, det är inte så mycket hås än, mm. utan det är fortfarande mest negativa rubriker. Inflationen är hög, räntekostnader går upp, etc. Och, och det, det påverkar ju kunderna.
2: Vi har faktiskt Henrik Mittelman eh, som bevis på undantag på den regeln som skriver att vår känslor spirar när räntan toppar och att det snart kommer Ja, men det, att det är kanske bättre. nu är det vänder då. Ja, så kan det vara. Eller så är det Henrik som Gunnar Henrik som man säger. <laughs> eh, och det tycker vi väldigt mycket om. Hörni Uffe jag vill nämna en annan sak. Volvo skriver vi om i dagens tidning. Eh, håller Kina på armläng- kinesiska ägare på armslängs avstånd inför bolagsstämma. Några tankar kring det. Om du vill säga något om Doge absolut så får du göra det också eh,
4: de, de här hundvalutorna är vill låta göra till dig eh, med varm hand i Gabriel. Men vad det gäller Volvo så är det ju intressant och det där är ju en, en, en trend som har, har förstärkts då att, att västvärlden håller kinesiska investerare och kinesisk verksamhet på lite längre avstånd nu än tidigare. Det, vi har inte pratat så mycket om det de sista, sista månaderna här men det finns liksom en rörelse sedan pandemin att man försöker liksom inte vara lika nära Kina egentligen som man är osäker på vad som händer där och det är väl klokt och jag tror det är bra för, för Volvo som bolag om man upplevs som ett icke Kinas styrt bolag, även om, om ska vi säga att, att Li Zhou har gjort, när han köpte, köpte Volvo från, från Ford där så har han gjort en fantastisk resa och det är ju hans närvaro i Kina som gjorde att, att det gick så bra för Volvo som det har gått här de senaste åren. Men, men ur ett eh, governance-perspektiv så är det väl bra om, om det inte blir så, tror jag. Det, det, det sänker risken, risken för bolaget och action.
2: Vi går vidare till Västum som vi... förlåt Jon, vill du flicka in där? Jag, jag kan
3: bara lägga till att det är jättetydligt bland bolagen vi träffar att alla ser över sina leveranskedjor. Kontraktstillverkarna som finns i Sverige och Norge får ju mer kunder som vill ha produktion någon annanstans än i Kina. Så det där är en väldigt tydlig mm. trend som jag tycker man ser även rent operationellt, inte bara i styrelserummen.
2: Intressant. Du vill inte ha Kina som synlig ägare, du vill inte ha Kina som leverantör. Det är
3: oroligt för vad som händer där, helt enkelt. Så du, har du Kina-verksamhet så vill du gärna isolera den med produktion och försäljning i Kina om det går. Men det är väldigt mycket som Just produceras, det. så det är en lång omställning.
2: Gärna lokal närvaro och försäljning, men inte globala värdekedjor som kan Nej. vara så bara. En intressant reflektion tycker jag. Eh, men det går vi vidare ändå. Där skulle vi kunna prata länge om. Men vi har många puckar i dagens program. En sådan, är väst. Väldigt roligt att ha Conny Rick med oss. Conny, vi försöker förstå här. Ni har sålt 20 bolag. Om jag tolkar det rätt, 40% av Lakers. Är det, är det sett i omsättning då som ni säljer 40% från det här förvärvet?
5: Ja men precis, enbart omsättningen. Så ser man då till, till när vi gjorde Lakers förvärvet så kvarstår då i, i Västum 88% av den förvärvade i bitan. Medan omsättningen då är ju en bit över 50% procent som vi har avyttrat. Det här gör ju att Lakers och vårt idag då Water-segment har en bit om cirka 20% för det segmentet efter transaktionen.
2: Det, det, det ser ju bra ut. Ni säljer det dåliga, med, om du ursäktar min franska, och behåller det bra. Men var, varför köpte ni hela den här klumpen i första taget? Ni betalade två miljarder för drygt 2 miljarder för det här hösten 2021. Och nu säljer ni halva verksamheten för 330 någonstans. Betydligt lägre i alla fall. Kan du resumera lite om priset? Och Visste du vad ni köpte? Var det här planen från början eller är det här en forcerad affär?
5: Nej, men absolut. Jag satt i styrelsen redan då så jag visste mycket väl vad vi köpte så att det är ingen nyhet. Utan när vi köpte det här så, så hade det ett gäng eh, mogna bolag, eh, framförallt produktbolag inom återsegmentet med eh, en enormt hög eh, marginal, fin tillväxt och så vidare. Och det här är ju verksamhet som kvarstår i Västum-koncernen i och sen så har vi avyttrat de mindre verksamheterna så ser man då vi säljer 20 bolag, bolag absolut och totalt sätter det en omsättning på 800 miljoner och det här är bolag, eh, serviceinriktade bolag med generellt väsentligt då läg, lägre marginal än vi har i både i koncernen och i water-segmentet så att, eh, det stärker oss eh, och eh, de här pengarna som vi då får in nyttjar vi till att eh, amortera bort eh, den bonden vi fick när vi köpte då Lakers på 950 miljoner, nog eh, som också är då förhållandevis dyr för oss idag.
2: Kommer ni att realisera en förlust i samband med den här affären?
5: Eh, nej, utan 88 procent av bitan eh, kvarstår ju av verksamheterna och så på det så, så har vi ytterligare eh, kostnader för koncern. Koncernfunktioner så att säga. Så att, ser vi till det så, så här handlar det inte om att, att vi gör en förlust och någon form av nedskrivning utan verksamheterna vi är kvar, kvar är ju den väsentliga delen av hela Lakers affären från första början.
2: Vad kan du säga om priset som ni fick när ni sålde?
5: Nej, men vi tycker att vi gör en bra affär åt, åt båda hållen. Det man ska med sig nu är ju att vi går ur Tyskland eh, och även Finland. Eh, vi är kvar då i, i Sverige, Norge, Danmark och eh, UK. Eh, och har fantastiska verksamheter som vi kommer både kunna göra tilläggsförvärv till. Och vi har fina plattformar för att, för att öka på hela Water-segmentet ytterligare. Då. Så att, eh, vi, vi kan... Eh, Gör oss lite tajtare som organisation och fokusera på de verksamheterna som också ger oss absolut högst eh, utveckling både eh, när det kommer till tillväxt eh, marginal men också att vi får ut vår så kallade västermodell till de här bolagen och kan få dem att arbeta på det sättet som vi vill eh, inom koncernen. Och man ser att de här bolagen vi säljer har ett snitt på ungefär 40 miljoner omsättning och eh, snittet för Kvarvarande verksamheten är totalt inom Västom är 150 miljoner per verksamhet. Så att det är just de absolut minsta verksamheterna som lämnar oss.
2: Sista frågan då. Eh, bonden är på 950. Ni får in 325, eh, 326,5 miljoner på den här affären. Hur ska du finansiera resten av utköpet?
5: Eh, men med kassa och, och sen så har vi ju en, en, en fin bankfinansiering i grund och botten med våra RCF med, med tre banker idag. Eh, så att en Totalt då, så, så, har vi en, så kan vi amortera bort den här skulden med, med kassa och de hjälpmedlen.
2: Stort tack för det, Conny. Det roligt att du var med och beklagar att tiden är lite knapp. Vi pratade ju om förvärvare som har köpt på sig lite mycket. Har du någon reflektion kring den här manövern?
3: Eh, men det känns som att eh, de anpassar sig till eh, klimatsområden nu där eh, det är ju betydligt tuffare att få finansiering. Eh, bara för ett par år sedan så kunde den här typen av bolag ganska lätt gå till aktiemarknaden och be om eh, nytt kapital mm. via eh, eh, och, och Bank och annan finansiering, fanns. obligationer fanns ju tillgängliga till attraktiva priser och så ser det inte ut idag. Det är, förbi mitt bord så kommer en hel del missioner som inte blir av. Eh, och eh, finansiering är, är mycket tuffare att få tag i. Eh, så så det, det är väl en naturlig anpassning. Sen har det kanske gått lite väl fort, med en enorm expansionstakt. Och det är klart att det är svårt att få allting rätt när det går så fort,
2: eh, helt enkelt. Vi ska se hur den här tas emot. Jag såg några andra kommentarer som trodde på en uppgång för Vestum själv gissa på en nedgång. Vi får se vad marknaden visar klockan har slagit nio är det dags för börsöppning.
0: Ja, Stockholmsbörsen har öppnat, öppnar ganska försiktigt om vi kollar bland storbolagen så är just nu Volvo i toppen och de har ju också sin första fysiska stämma idag. Efter- Sen inom pandemin 2019. Och man får också en höjdryckkurs av Deutsche Bank från 250 till 265 kronor. I botten hittar vi just nu SBB och sinch. Och om vi kollar lite på bräntoljan som ju går rusade fortsätter upp lite grann. Idag handlas just nu över 85 dollar fatet. Och där spår även STB att priset kommer kunna uppnå runt 100 dollar fatet nu under andra kvartalet. Och vi har ju ändå haft lite mer ny heter idag trots den här lugna veckan och eh, BMW Global har ju kommit med rapport och rusar 5,5 på den rapporten. Skanska är upp närmare 1 om man tecknat en miljardorder i USA. Och Storskogen har riktad nya emission om 10,4 miljoner pund i samband med ett förvärvat brittisk byggindelningsbolag och stiger omkring ska säga 2% och Bejark täcker upp 3% efter att deras japanska partner Aisa i senaste studie som visar att deras Alzheimers läkemedel potentiellt kan sakta ner sjukdomsförloppet och förlänga tidigt stadie av Sjukdomen. Och KRM har ni pratat lite nu om här i under morgonen och de är upp en Och en halv procent. Västum har vi inget avslut i än. Men de var ju precis med oss och det ser ut som att det går väldigt bra. Och Renewssel är upp procent. Då fabriken utanför Sundsvall, där det var en fabriksbrand tidigare i mars, åter är i bruk. Vilket är ändå lite tidigare än man tidigare aviserat om. Vimjan är upp ner 2,5%. Då deras datorbolag Voi nåt en förlikning där 700 miljoner kronor ska betalas under det andra kvartalet inte alltså VoIP med elsparkcyklar utan ett annat bolag men vi ser att Stockholmsbörsen klättrar uppåt en halv procent
2: Stort tack för det Matilda Uffe, ni fick in på dina tankar kring börsöppningen och kring VNV som vi försökte oss på tidigare men som du tittat igenom lite snabbt nu.
4: Just det börsöppningen är ju, är ju starkt upp en halv procent här och VNV är upp 11 procent, eh, har ju höjt eh, sitt substansvärde under första kvartalet. Eh, det har ju ett substansvärde på över 60 kronor och aktien handlas på 22. Så det är ju en rejäl substansrabatt där. Och det är klart att det, det, det är väl det som uppmärksammas nu då så att den stiger. Och sen så är ju även Vestum upp, eh, nu har det börjat handlas här, nu är den upp 14 procent. Och du trodde den skulle gå ner Gabriel, jag förstår din magkänsla. För när jag läste också press, pressreleasen här så var det liksom väldigt mycket ursäkter för att man gjorde den här affären och man höjde sina finansiella mål och skulle återköpa obligationer till fördelaktiga priser och sådär. Det kändes som att man liksom la in mycket, mycket grejer i, i, i pressmeddelandet för att eh, överskyla då en affär som, som inte alls kan ha varit vad de förväntade sig när de köpte den här norska förvärvet 2020 då. Men, men eh, ja, marknaden eh, tänk inte så journalistiskt som du Gabriel utan titta väl mer kanske på, på siffrorna där och då stiger den. Eh, men jag, jag förstår att jag tyckte också att det lätt lät så. Men det är klart att om man köpa obligationer till ett bra pris så gör ju det mycket på vinstparken.
2: Jag är inte bara journalist, jag är också pessimist. Och jag har nästan alltid fel, Ulf. Jag vill, innan vi går vidare vill jag nämna en artikel du skrev igår som jag tyckte var intressant apropå vinstvarningssäsongen. Vi har en ny månad, ett nytt kvartal. Och då går man igenom sina bokslut och då kan man upptäcka saker som man behöver kommunicera skyndsamt. Eller hur?
4: Ja, så är det. Och speciellt är det ju... Um... Det var ju på att det att under kvartalet om man vill är mass betydligt sämre i januari, då har man liksom, eh, kanske liksom, då ligger man lite, lite fel mot marknaden och kanske fel mot sig själva också. Det är, ju, det är lite annorlunda i Sverige mot USA USA. Så Ställer ju bolagen ut prognoser för kommande kvartal och då blir det ju automatiskt en vinstvarning om man inte är liksom upp till det alternativt en svag rapport. Men vi har ju inte riktigt det, det förhållandet i Sverige. Men jag tror ändå att det kan dyka upp en del ska säga, förhandsbesked och, och då är det ju framförallt i den här byggsektorn. Där vi har sett en, det, det var ju en svag marknad redan, redan för några månader sedan men den har ju fortsatt försvagas Så det var ju, såg vi ju statistiken som du tog upp idag då, att det, en halverad bygg, bygg Byggnation förväntar de sig här 2023 egentligen och det, det är klart att det kommer påverka många bolag. Och tittar man eh, utanför, utanför börsen då så och, och här i Kalmar egentligen eller 9,3 på 3 så har då Kärs en stor golftillverkare eh, vasslat i januari och vasslar nu här i förra veckan och det det jag gjorde hus också som är på börsen här och det måste påverka även de andra som har liksom verksamhet in mot eh, bostadsbyggnation och då finns det ju en, video, en Nordic Waterproofing och sånt där som, som ligger i farans riktning.
2: Stort tack och vi ska fortsätta prata, inte bara vinstvarningar utan rapporter och förväntningar inför rapportförfloden. Vi säger varmt välkommen till nyast, Kim Hansson från Lucy Fonder. Varmt välkommen. Du följer ju Starka varumärken och vad vi kallar lyxvarubolag. Och vi har fått ett par rapporter redan. Jag antar att det är brutna räkenskapsår vi pratar om här. PvH mm. eh, är jag särskilt intresserad av. De har ju en svensk mm. vd, äger Calvin Klein och Tommy Hilfiger. Hur ja. var den rapporten i USA?
1: Uh, jag har Calvin Klein, uh, förlåt. PvH uh, har ju sitt fjärde kvartal slutade i januari. Så att de kommer med sitt uh, egentligen helårsresultat nu. Och Tillväxten var ju inte våldsam eh, strax under 10% men det här är ju ett bolag som har haft det eh, ganska kämpigt. Eh, och när man då redovisar ett resultat som är både omsättning och eh, vad heter det, resultatet är bättre än väntat om man dessutom går ut och eh, höjer förväntningarna för 2023 så blir det väldigt positivt.
2: Lågt ställa förväntningar mm. gör att man får en liten effekt. Jag vill veta mm. om ett annat borde också. Men Jon, apropå UFFs resonemang. Har du någon känsla för hur ner revideringarna och prognoserna för Q1 sett ut hittills i analytikernas prognoser?
3: Ja, men det ser bra ut hittills. Estimaten håller på det stora hela. Om man exkluderar bygg- och konsumentrelaterat där det ser brunt ut så ser det, det är väldigt små revideringar hittills i de genomgångar som har gjort.
2: Så det ser ganska bra ut. Och Apropå konsumentrelaterat, det ser, brunt ut. det ser inte brunt ut överallt, flera amerikanska konsumentbolag har kommit in ganska starkt. Mm. Nulämmen tänker jag som träningskläder mer än Lyx, men ett starkt varumärke mm. kommer också mm. in väldigt mm. robust. Ja,
1: och överhuvudtaget så är ju konsumenten, de konsumenter vi ser inom livsstilsområdet i alla fall, betydligt mer välmående än man är i Sverige. Man har bunna räntor, man slår, slår sig inte lika mycket av elpriserna och så vidare. är ett fantastiskt tillväxtbolag, startade öppnade första butiken 2002 och är idag näst största i börsvärden räknat sportklädsföretag i världen. En fjärdedel av Nike men ändå. Försäljningen ökade med 30% procent i fjol. Mm. Man, man växer nya butiker, nya produkter, nya marknader och har en väldigt lojal eh, kundkategori. Byggt upp eh, kring hög kvalitet i sport och fritidskläder och närliggande produkter. Och mycket bra eh, uppbyggnad av hela imagen kring eh, kontakt med kunder, kring mycket bra arbete och initiativ inom det sociala inom miljön, så det här är ett jättespännande bolag och eh, tittar man på värderingen för med resultatet i fjol är det skyhögt värderat men ser man framöver eh, där eh, analytikerna i snitt tror att de ska växa med 19% de närmaste fem åren per år så eh, ja, nej, men det är det jätteintressant att följa. Mm.
2: Apropå prognoser och framåtblickande, Jon, eh, vi har en rapportsäsong framför oss. Du låter ju ganska optimistisk generellt. Gäller det rapportsäsongen också?
3: Ja, nej, men eh, man utesluter relaterat som, som får det jättesvårt. Eh, och en del av konsumentsektorn så tycker jag det ser helt okej okay ut. Eh, Någon inom,
2: särskild sektor som du är extra eller bolag som... Man, brukar...
3: Industri är jätteviktigt. Det är ju, eh, ungefär en tredjedel av Stockholmsbörsen. Eh, och där, eh, Eh, där har många fortfarande orderböcker att beta av. Så leveransen i, i kvartalet kommer antagligen vara bra. Eh, sen de indikationer man har fått är att å, orderläget ändå hållit upp hyfsat.
2: Eh, så om de två faller in så, så, så blir det helt okej. Okay. Uffe, eh, hur ser din prognos ut inför rapportsäsongen? Det är intressant här att...
5: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Flera konsumentvarubolag faktiskt lyckas stå emot, åtminstone i USA. Jag antar att du tittar mycket på industrin här i Sverige.
4: Ja, men industrin har ja, ingen annan åsikt än jorda att, att den här orderstocken order, order, framförallt man har här kommer man ha betat av på ett bra sätt. Jag tror det fortfarande finns lite positiva valutaeffekter så jag tror att att själva resultaten kommer att vara bra så får vi väl se orderingången då. Den ju, vi såg ju lite svaghetstecken exempelvis i Atlas och sånt där förra året. Det, det lär väl blir en sämre gång än vad den har varit senaste kvartalet. Men, men att resultatet säger bra eh, det tror jag nog man kan säga. Och man, men ja, det är svårt. I USA är ju lite blandat. Vi pratade om det också. Jag såg någon statistik här. att Det har varit en nedrevidering på vinsten 2023 här under första kvartalet på 3-4 procent och lite fler där man så att säga, lite fler vinstvarningar faktiskt än en och 10 års men och har då gått upp här men den är ju liksom mycket har varit räntedriven här att man ser inte toppen och räntorna har liksom kommit ner framför att långa räntor och det, är klart det är det som har stimulerat börsen här under första, första kvartalet och så får vi se då om, om, om rapporterna eh, så att säga, lever upp till den börsuppgång vi har haft eh, i år. Så det är, det är liksom nyckelfrågan här framöver hur det ska gå för börsen kommande månader. Det är hur rapporterna tas emot i förhållande till den kursuppgång vi har haft både på index och enskilda bolag så att säga.
2: Jag skulle slänga in att vi har pratat en del om finansiering i Västumstorskogen och jag antar att finansiering och, och, och kassaflöden blir extra viktigt i den här rapportsäsongen. Faktum är att bankoron är intressant. Du var inbokad i måndags. I fredags fick vi jättemycket bankoron i Deutsche Bank så vi flyttade om. Det är, det är vi tacksamma för. Men du fick mig att tänka lite på den här enorma, vi ska inte jämföra med finanskrisen, men finanskrisen var ju väldigt väldigt dramatisk. Du täcker lyxsektorn. Jag undrar, Kan du göra oss en liten playback på hur lyxårebolagen klarade sig genom den krisen?
1: Alltså 28-29 under finanskrisen så minskade försäljningen av lyxprodukter med 9 och det är ju väldigt ovanligt. Men det kom ju tillbaka väldigt snabbt därefter och för vissa av bolagen som märktes ju inte HMS minskade knappt sin försäljning. LVMH minskade men det kom tillbaka väldigt snabbt.
2: Hur om, om vi tittar på den här om det skulle bli en ny kris kanske inte lika dramatiskt då, men ändå någon man sett sättning. Mm. Är branschen bättre, sämre eller lika förberedd som då? Det
1: finns egentligen två dimensioner som är lite annorlunda. Det ena är att man lärde sig en del, och det är inte så länge sen. Det är ju många som har flyttat hem produktion- eller flyttat ut från Kina till andra länder, men gärna närmare hem. Man inser att det är inte är så klokt. Jag hörde Du var inne på det här med lagan l- leveranskedjor, det är inte så klokt. Man, man vill ha det närmare. Många av de här riktiga lyxbolagen har ju redan tidigare, särskilt de franska och italienska, har ju mycket hemma sen tidigare. Så det är det ena, att man har lärt sig en del. Det andra är ju att vi har ju haft en pandemi med, med restriktioner och, och de som köper mycket av lyxprodukterna det är ju de allra mest välbörjade som inte har kunnat resa och ha massor av pengar liggande på hög som man vill spendera
2: och man vill resa. Så att, det finns liksom lite hjälp i dåliga tider. Intressant att nedshoring återkommer som ett tema. Jag vill ändå nämna Kina, för Kina var ju lite räddaren. LVMH räddades av Kina
1: förra gången. Förra gången. Mm.
2: Har du någon reflektion kring Kina? Nu öppnar ju Kina igen och det verkar mm. vara en konsumtionsdriven öppning som mm. kanske är bra om man säljer handelskor.
1: Ja, och Kina har ju faktiskt för väldigt många av de här bolagen, lyxbolagen, varit helt okej. Okay. Alltså det var sämre i december när man stängde, men det har varit helt okej okay innan. Onlineförsäljningen har för många varit fantastiskt bra. De kineser som har kunnat resa har hoppat när de har rest. Och på slutet så har vi börjat se väldigt bra försäljning, eh, specifikt av Lyx även en del annat i Kina. I de stora varuhusen och det öppnas nya st- stora shoppingcentrum och sådär.
2: Du, du sa att Herméa, som också är börsnoterad... Eh, Knappt så de försäljningsminskning alls. Var är de här Birkin-väskorna som höll uppe? Ja,
1: temperaturen? de är ju en viktig produkt. Uh, inte bara de höll uppe, men de ökade ju. Man ökade i försäljningen av de här väskorna, både 2008 och 2009. Och det, här, det är precis så här ett riktigt lyxmärke funkar, att man, man bygger förväntningar, man bygger, man by, bygger en, en koppling mellan kund och, och produkt, man tillverkar inte så mycket. Och kunderna vill köpa. Kanske extra mycket när det är dåliga tider. Mm. Bara för att man kan.
2: Kanske man vill trösta sig lite. Mm. Jo, du äger inga lyxvarumärken, men du äger några starka varumärken i alla fall i portföljen som är konsumentinriktade. Jag tänker på Avanza och Nordnet. Jag tycker Avanza är ju sinnebilden för ett starkt varumärke. Att mm. man liksom hamnar automatiskt i dina tankar.
3: Ja, nej, men jag hade önskat att det fanns mer lyxvarumärken på Stockholmsbörsen. Det, är ju, eh, det finns väl inga egentligen som riktigt hamnar där. Jag tror segmentet är är väldigt bra. Man har talat ganska länge om det som funkar. Antingen är du premium, premium och då har du en väldigt stark position och bygger ditt varumärke där och dina kunder är lojala. Det är en kundgrupp också som har det finansiellt ganska bra ställt i dåliga tider också. Eller så är du budget, budget och, och då måste du vara där. Eh, och, och, jag gillar det segmentet och det mm. tänket. Jag tror det är en, en bra framgångssaga.
2: Ska, delar du den här önskningen att... En stilla bön inför påsken att vi skulle få flera såna bolag på Stockholmsbörsen också?
1: <laughs> ja, men Det hade varit jättekul. Lyxbolagen är ju stabila, eh, absolut. Och Så länge vinst och omsättningstillväxt hänger med i kursuppgången så är det ju bra. Mm.
2: Till Norden,
3: men de är jättebra och Nordnet har ju gjort mycket av det avans gör fast i, i de övriga eh, nordiska länderna. Eh, och, och det är väldigt viktigt. Och man får också sån här handlar det väldigt mycket om en skal för eh, Det de kan investera i en del av deras omsättning i att utveckla produktsortimentet eh, och funktionalitet och så vidare. Det blir ju, de, har, de har så mycket resurser så de Springer bara ifrån konkurrenterna mer och mer hela tiden. Däremot Nordnet och Avanza har båda väldigt bra erbjudanden. Så där, där ser jag deras positioner känns ganska ohotade. Det är mer mot varandra som de kämpar.
2: Jag är lite nyfiken, för aktierna har fått lite stryka, vi frågade om det. Men som varumärkesintresserad har du några tankar kring den här typen av bolagen. Är det viktigt att vara störst först och kändast? Oavsett vilken typ av marknad man alltså Först
1: och störst, alltså att ha byggt upp, ett starkt varumärke bygger man upp över lång tid. Man måste leverera, man måste visa att man erbjuder någonting extra. Och man måste visa att man är liten. Och det är klart att kommer man in först, som Avanza gjorde, slå igenom duktig på produktutveckling, duktig på kommunikation, ja, men då
2: är det inte lätt att komma ikapp. Jag kanske smarta att nog när du på andra marknader. Idag. De har fått rätt mycket stryk i Silicon Valley Bank-turbulensen, ja. eller hur?
3: Ja, Jag tyckte det var, de gick ner otroligt mycket de dagarna när det var så mest oro inom, inom finanssektorn. Och, och givet att deras balansräkningar är väldigt, väldigt säkra, det är väldigt låg risk det. Så det var för mig förvånande. Det enda logiska jag kunde se med nedgången var att det skulle trigga en tror om en allmän kraftig börsnedgång. För det är ju väldigt mm. viktigt. Båda de här tjänar ju eh, betydligt mer pengar när börsen går upp. Eh, men eh, nu har de återhämtat sig lite mot slutet och jag tycker det ser jätteintressant ut inför framförallt eh, bortsett från lång sikt men det här kvartalet. Eh, för estimaten ser väldigt låga ut både på räntenett och eh, på korta Så det är ganska stor möjlighet att det kommer in bättre väntat.
2: Goda chanser att slå förväntningarna mm. alltså för både Avanza och Nordnet. När vi pratar om börs, börsspelare och börsmäklare firmor så kan det passa bra att gå till Studio 2 och Matilda och Börsen för att se hur den utvecklas. Varsågod.
0: Ja, nej, men det är fort, fortsätter att ligga runt en halv procent och det är ju fantastiskt att se så här mycket gröna siffror. Där. Storbolagsindexet går ännu starkare och stärks just av bankerna och Volvo. SBB ligger i botten och VNV Global, de rapporterar rusar får man ändå lov att säga. Storskogen är också upp 3,5 procent efter förvärvat brittiskt bolag och en riktad ny emission. Även Bjarek gick upp 2 efter positiva studieresultat och Västum är upp närmare 9 efter deras, den här avyttringen. Bland dagens rekar så sänker City riktkursen för Boliden från 370 till 350 kronor. Men stärks ändå något idag. Volvo och Corp ser upp 1,5% trots att även de får en sänkt riktkurs av Carnegie från 56 till 47 kronor. Och Nordea inleder bevakning av Adlife som är upp 3% med köp på riktkursen 116 kronor. SEB höjer riktkursen för Vitek. Som är upp 1% och det är även Intrum som dock får sänkt riktkurs från SEB. Turle får en höjd riktkurs av Danske Bank till 295 från 260 och är upp 3 Och procent. så ser vi att Stockholms fortsätter ligga
2: kvar en halv procent upp. Trevligt och optimistiskt. Ulf, du har fått tiga stilla en stund medan vi har pratat om lyxkonsumtion och starka varumärken. Några reflektion kring det eller kring det glada börsemördet idag?
4: Ja, men tar vi varumärken så är det en fantastisk fördel för bolag om man har en, ett starkt varumärke. Det man kan fundera på lite där är ju, så ska jag säga, den demokratiska förändringen. Tar vi Avanza så ligger de ju väldigt rätt. Men de har en större andel unga, unga kunder än, än, än gamla kunder. Och tittar man så, så kommer de gamla kunderna försvinna. Så, säga, så funkar det i livet. Medan de yngre kommer att vara kvar väldigt länge där och det, det kan man ju också tänka kring varumärken. Nu är jag inte jag expert på de här lyxvarumärkena men det måste vara en del av de här varumärkena som attraherar liksom en äldre kundgrupp och vill då så att säga deras barn och barnbarn har de där varumärkena eller tittar man på nya varumärken. Det är nästan, man får nästan titta lite på konst, konstsidan och se liksom där finns ju. Eh, Andersson går väl också fortfarande för väldigt dyra pengar men det liksom går ju liksom över generationerna, olika trender här och då vara med i ett sånt där bolag som avansa. då som där det liksom, tar vi en ny, ny kundsmarknad, där så är de betydligt större än vad deras totala marknadsandel är på sparandet och det kommer ju så att säga vara väldigt positivt framåt men sen på kort sikt så så är det, liksom, är det ju problematiskt för avansa just för att de är så stora i Sverige och är det några som pressas av höga räntor så är det svenska konsumenter. Och man, det är ju lite så att man vill betala först hyran och sen betalar man maten och sist köper man aktier så det är ju risk för att vi inte får det här inflödet. På marknaden från, från avancerade kunderna som vi har haft, inte så mycket förra året men framförallt åren innan dess var ju väldigt stora inflöden och det, det påverkar ju då Avanza negativt i det korta, korta perspektivet.
2: Ja, Jätteintressant då För, b- b- gästerna bubblar här och vill kommentera du får börja Kim. Ja,
1: men jag vill bara knyta an till det du säger om de gammaldags lyxvarumärkena. Att det har ju varit så att mormor och farmor köpte kanske om de hade råd, den här mässväska och barnbarnen tyckte det var lite mossigt. Men så är det inte längre. Alltså, tonåringarna och de nya, rika så att säga, de gillar ju de här klassiska varumärkena. Det är superhippt. Så det är väldigt bra för lyxvarumärkena.
2: Mm, gamla eh, statussymboler annan mm. av ungdomen mm. alltså. Mm. Mm. Jon vill du kommentera detta eller vad du mer intresserad på avgångsrika?
1: Avgångsrika avgångsrika
3: där. Jag håller helt med upp om den långsiktiga trenden att den yngre kundgruppen kommer, ju, de kommer bli mer förmögna eh, gradvis. Eh, och Det kommer ge en lång, långsiktig skjuts. Men jag tänkte det kortsiktiga, att det än så länge har det inte blivit så mycket uttag vad man ser på grund av att det stramar i plånboken för kunderna. Och Jag läste någon enkät att just månadssparande och liknande, in i i, i fonder och och liknande. Det ligger väldigt långt ner på vad man kapar. Så du du kapar något annat istället innan, tror jag.
2: Det låter ju glädjande för det svenska folket om att prioritera sitt sparande. Om du vill till något annat, Jo. jag håller på att surfa här på en Brunello Cuccinelli-kardigan i Kashmir för 15 000 kronor. Din, fyr, din trevliga hustru Maria fyller år idag. Varmt grattis eh, där hemma. Kan, kan det här vara något? Ja, nej, men ingen av
3: oss är jätteintresserad av de här lyxvarumärkena själva. då. Eh, så, så jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte ens hur Brunello
2: och grejer ser ut, om man ska vara helt ärlig. Men... Du kan köpa aktien istället för Cardigan. Ja, det, skulle... det är nämligen ett rätt mm. äh, bra börsbolag.
1: Ja, det är ett fantastiskt bolag. Det här är ett bolag som... Äh, förra året växte de med 20 procent. De har utlovat en tillväxt om 15 procent i år och 10 procent nästa år. Och det är ju rätt kaxigt, äh, men det är långa orderstockar och de är ett fantastiskt bolag. Startade 78, baserat i norra Italien. Äh, första produkterna var kashmir eh, kofter i starka färger för kvinnor. Och kashmir och ull överhuvudtaget är eh, kärnan. Det är där man har, man har eh, sin bas och sen har man utvecklat till tyger, till, eh, till produkter i övrigt. Men det är mycket stickat om fantastiskt starkt eh, varumärke och stark företagskultur och baserat i Italien. Man bygger ut nya fabriker har precis köpt land och bygger i hemmabyn och man förtalar av sina lån också förra året för kassaflödet är så starkt så att det här bolaget, trots att kursen har gått hur som helst, var bästa i vår fond förra året, de fortsätter men det växer.
2: Ulf, vad tänker du när du hör långa orderböcker?
4: Det är stabilt eh, att ha långa på böcker. Det är,
2: det
4: är stabilt. Vad tänkte du på då?
2: Jag tänkte bara att du nämnde samma faktor lite grann när du pratade om industrins rosiga utsikter. Att man har orderböckerna fulla, man har en backlog att ta av. Det här verkar vara en, en, en gemensam nämnare som man vill ha oavsett verksamhetsområde. Det var min enkla spaning.
4: Ja, alltså... Åringången berättar ju det är ju det som i en resultaträkning som berättar hur det ska gå kommande kvartalen eller kvartalet eller kvartalen så det är nästan det, det, är, det, är det man tittar på först så att säga. Och det, det är en viktig faktor och det är det som kommer hålla uppe resultatet under det här kvartalet för, för de svenska bolagen. För även om inte åringången var fantastisk under Q4 så var den oftast i nivå med omsättningen och tar man tidigare kvartal så har de haft en bolagen haft en större gången och försäljning som man liksom och den kommer man då beta av nu och det kommer ge en god försäljning och goda vinster så får vi se hur det blir framöver här men gång och stabil stabil orderbok är väldigt skönt i en, i en klart sämre konjunktur som vi har för tittar man på de här PMI-siffrorna som har kommit här så är det ju ändå under 50 nästan överallt. Men det är klart att det är tufft då. men då motverkas det lite av en stark orderbok om, om den finns kvar också. Det får man ju se här, men vi har inte sett så mycket kanselleringar eller så där sådär. Den, den verkar ju liksom leva. Så det, det är starkt, och det är väl det som har drivit upp exempelvis Saber som jag började prata om. Då. Den är ju upp över 50 procent i, i år, och den är mest omsatt idag och är upp mer än börsen idag, och
2: där är det väl.
4: Det är klart att trenden talar ju för dem, deras fördel tyvärr då. men där är det också en stark, stark orderingång som har drivit upp det inte
2: Tråkigt för jag pratar om vackra koftor i kashmir och du ska prata om bomber och <laughs> granater. Vi, byter, vi delar ut en present istället, Jons fru som fyller år, men Jon du ska få göra det du tycker allra bäst om prata om svenska förvärvsdrivna bolag, konglomeratbyggarna. Vi har ju nämnt Storskogen och Västum som är lite grann på reträtt. Inget ont om dem men jag vet ju att du gillar du gillar ju lyxsegmentet i den här kategorin, så kan man väl säga. De dyraste och bästa?
3: Ja, nej, men så kan man kalla det. De etablerade som har funnits ganska länge, de börjar med Inditrade, så har vi Bärman och BB-koncernen, som nu är många bolag, men bland annat AdTech och Lagerkrans, så har vi även Lifco, som kom lite senare till börsen, men har varit mer länge. Och de, framförallt över såna här rapportperioder så är det väldigt tryggt. för det är väldigt väldigt sällan det blir några besvikelser. Det, det allt som oftast så levererar de ett väldigt förutsägbart eh, resultat, eh, ofta lite bättre. Eh, och jag tror att under den här rapportsäsongen så ser det, det ser väldigt ljust ut för de här bolagen återigen. Åordninggånger eh, är egentligen bara eh, i som specifikt lyfter ut, eh, och, och där de hade eh, flät eller, eller stabil eh, organisk utveckling i förra kvartalet, så där kan det gå ner lite. Men i övrigt så tror jag att det kommer vara en väldigt bra skjuts i i vinsterna för de flesta av de här bolagen. Antagligen så kommer det tas emot väl av marknaden. Sen sen är förväntansbilden ganska låg på senare delen av året och där tror jag att de kan överraska positivt.
2: Ja, vi har ju varit väldigt dystra om konjunkturen och det har inte riktigt besannats åtminstone i i industrin. Men när jag binder mitt postkris så tänker jag ibland att lagkrans är på väg att förvärva lite för brett och bli för yvigt. Har du någon förståelse för den farhågan och vad tänker du om det?
3: Den farhågan har ju funnits eh, kanske hela tiden skulle jag säga. Eh, och den har funnits för Indutred också. Eh, och den finns i, i Lifco, i deras eh, tredje ben, eh, System Solutions. Eh, det är ju olika segment som man förvärvar i men dynamiken i bolagen är densamma. Du, du vill hitta Bolag som är starka i nischer, som har en bevisad historik, med, med en, en eh, bra försäljningsutveckling. Inte allt för snabb försäljningsutveckling gärna, utan tillväxt med lagom stark, för då är det rätt eh, lätt att förutse. Eh, och en hög lönsamhet och låg kapitalbindning, så, så, så fortsätter du att bygga din grupp. Eh, så den farhågan har alltid funnits, där kommer nog alltid finnas. Men de har visat att de har modeller för att hantera det på ett väldigt bra sätt.
2: Lustigt, mycket av det Jon berättade om, det här är ju svenska serieförvärvare inom industri och industrihandel föruträdesvis. Men mycket av additiven skulle man kunna applicera på
1: mm.
2: Kering, LVMH, mm. de här lyxvaruförvärvarna?
1: Mm. Jo men det är absolut så. Det, är, det finns ett fåtal eh, inprodukts eller få produktsbolag kvar men det är väldigt mycket konglomerat. Och LVMH är ju konglomeratet, lyxkonglomeratet framför andra. Det bildades 1987, då slog man ihop um, mode med champagne och konjak. Det är en bra start. Mm, trevlig mix. Och sen har man ju då adderat på. Det är smink och det är äh, parfym och det är allt väldigt annat. Resväskor, mina
2: varje resväskor ingår nu med det. Också i ja det är
1: många saker man har lagt till så att de har allt, det är, det är verkligen konglomeratet inom Lyx framför andra. Caring är en lite lustig uh, historia, började på 60-talet som ett handelsbolag inom timmar. Köpte på sig inom detaljhandel, varuhus och allt möjligt annat uh, under 90-talet. På 2000-talet köpte man på sig lyxbolag, uh, lyxvarumärken och uh, Renodlade och 2013 så döpte man om det som då var lyxbolag till
2: Caring. Och där har vi väl jaga i och lite annat det Gucci, Gucci. och just, det, just det. Ni, vi har dragit över tiden lite så jag tänkte att vi ska avrunda med lite klockor, eh, Intresserar många av tittarna. Hur mm. går klockförsäljningen? Vi pratar mycket om Schweiz, alla problem och vd-mördor.
1: Ja, det kom, eh, statistiken för klockexporten från Schweiz visar på en total omsättningstillväxt eller, eh, tillväxt på eh, 12%. procent. 14% är upp för eh, lyxklockorna, 12% är upp för billiga klockorna. Och i mitten så minskar det med 19 procent. Mm. Och det här är ju så. Det är precis, det är mm. precis samma sak. De i mitten har jobbit. Man behöver inte köpa en extra klocka.
2: Och då spar man in på det onödiga behålla lyxen och oh. lågprisbudgeten. Eh, Jätteintressant. Jag, gjorde, jag tittade faktiskt på era respektive portföljer och hittade en annan gemensam nämnare. Eh, nämligen kärlek till djurens <laughs> välmående. <laughs> ja. Ni äger eller har ägt Swedencare och must i båda två. Ja, oh. eller hur? Mm. Så är det. Swedencare har haft det lite motigt, får jag väl säga.
3: Ja, det har ju också blivit en mindre position här med, med tiden. Men det är ju samma segment. Det som har gjort att de har motit är ju lite liknande väster dem, att de har förvärvat väldigt fort, använt emissioner. Och egentligen inte misslyckat, ska jag säga, för det är alldeles för tidigt att säga. Utan Utvecklingen är, kan fortfarande vara bra, men ifrågasätts mer. Och skuldsättningen har varit hög. Och den osäkerheten man får när det är mycket nytt som kommer in på samma gång har inte marknaden gillat i den här miljön. Men, men det finns helt klart potential kvar där. Segmentet är jättebra, för husdjurssegmentet kommer man lägga pengar på även i, i sämre tider.
2: – Någon tanke kring det?
1: – Håller helt med. Alltså det är jättespännande. Jag har gjort väldigt mycket bra, men för snabbt och för mycket osäkerhet. Så vi tröttnar i höstas.
2: Tråkigt, men vi hoppas att segmentet kommer tillbaka förstås. Ulf, vill du säga några trevliga, avslutande och sammanfattande ord innan vi tackar för kaffet?
4: Eh, vi har haft så trevligt, så jag säger något otrevligt istället. Men mm. eh, som rasar idag, nämligen Precise Biometrics som är ner 26 procent här, det har vi inte alls nämnt. Och de gör en ny mission här, eh, till gamla för två och nya, så det, och det är, ju, det är jobbigt att att göra nya Då har vi sett hur svagt väska har gått när de gjorde sin eh, stora emission här. Så nya emissioner vill inte folk, folk veta och då det är väl, får vi väl kanske knyta ihop det här då. Tar vi då en Storskogens affär så då gör de en riktad emission så de slipper så att säga gå ut till brett till inte för att ta in pengar för det hade nog kostat betydligt mer på aktiekursen idag än att man köper ett bolag med, egna aktier. Det är, inte, det, det, det är billigare än att, att emittera aktier och betala med pengar.
2: Eh, det
4: är nog en vi får se bland. Och vi såg ju hur västern också så att säga, backa lite grann här på, på sin strategi, tillväxtstrategi och få betalt för det och inte behöver göra någon ny eller så
2: mm. Stort tack för det Ulf. Det är bra att du håller oss lite grann på mattan när vi, när vi glider iväg i champagnen och eh... De gulliga husdjurens värld. Det har varit väldigt trevligt i alla fall. Jon Hultner, Kim Hansson, Enter respektive Lucy Fonder och förstås Dias Ulf Pettersson. Med det så tackar jag för mig, Gabriel och jag. Häng med oss fortsatt imorgon samma tid, samma kanal och förstås Börskoll klockan 14. Glad påsk när den kommer och lycka till resten av denna tisdag.